0: Dein Healthy Snack zum Hören. Der Gesundheitspodcast mit Journalistin und Gesundheitsberaterin Laura Rohrbeck. Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge zum Darmmikrobiom. Nachdem wir in der ersten Folge über den Aufbau und die Funktion gesprochen haben, geht es heute darum, wie sich ein kaputtes Darmmikrobiom auf unsere Gesundheit auswirken kann. Immer mehr Studien belegen inzwischen, dass ein intaktes Mikrobiom essentiell ist, wenn es um die Vermeidung von mitunter auch schweren Erkrankungen geht. Anders ausgedrückt, ein kaputtes Mikrobiom wird unter anderem mit Autoimmunerkrankungen, mit Diabetes und psychischen Erkrankungen in Verbindung gebracht. Extrem spannend in diesem Zusammenhang sind sogenannte Fäkal- oder Stuhltransplantationen, die ähnlich wie bei einer Knochenmarkspende helfen sollen, bestimmte Krankheiten zu heilen. Über all das spreche ich jetzt mit Dr. Prasatiro Kiteswaran, Prasatobis-Zellbiologe, aber vor allem Experte fürs Mikrobiom, fürs Darmmikrobiom. Schön, dass du da bist. Hallo. Es gibt diesen Spruch, alle Erkrankungen beginnen im Darm. Wie viel wahres ist da dran?
1: Dieser Spruch ne, von dem ähm, Hippokrates, vom Vater der Medizin, ich weiß nicht, wie er auf diesen Spruch, auf, auf diese Erkenntnis gekommen ist, aber tatsächlich bestätigen die aktuellen Forschungen und Studien diese Verbindung zwischen dem Zustand deines Darms bzw. des Darmmikrobioms mit den verschiedenen Krankheiten. Und man geht heutzutage schon so weit, dass man bestimmte Veränderungen oder wir es Indikatoren im Marker, bestimmte Bakteriengruppen, als eine Art Frühwarnsystem nimmt, um Krankheiten im frühen Stadium zu erkennen. Daher, das, was er gesagt hat, dieser Spruch ist, ist absolut richtig.
0: Ich habe zum Beispiel gelesen, dass es einen Zusammenhang geben soll zwischen dem Mikrobiom und chronischen Entzündungen.
1: Bei einem gestörten Darm, beziehungsweise bei einer gestörten Darmbarriere, dieser Schutzwand im Darm, kann es passieren, dass Erreger, Toxine oder auch Bakterien durch die Darmwand in den Körper gelangen können, in den Blutfluss gelangen können. Und das führt zu einer Immunreaktion. Das Problem hierbei ist, dass diese Immunzellen, die nun diese Erreger, diesen, diesen Fremdkörper bekämpfen, die, die erkennen diese Fremdkörper anhand von bestimmten Merkmalen, anhand von bestimmten Proteinen an der Oberfläche. Nur diese, diese Proteine oder diese Merkmale, die ähneln manchmal körpereigenen. Proteinen und Strukturen. Das heißt, diese Immunzellen greifen dann nicht nur diese Erreger an, sondern können im Körper eben auch körpereigenes Gewebe angreifen. Und das ist das, was man als diese sogenannte Kreuzreaktivität bezeichnet und wo der Körper praktisch sich selbst angreift. Und man kann das auch ganz schön verfolgen, wenn man eben diese Immunzellen markiert, da gibt es auch schöne Untersuchungen, dann kannst du die eben praktisch vom Darm bis zu den entzündeten Gelenken verfolgen. Und diese diese Gestörte Darmbarriere, die dann zu, diesen, zu dieser Überreaktion des Immunsystems führt, das ist ein, ein Grund, dass sich verschiedene Autoimmunerkrankungen oder entzündliche, chronische entzündliche Erkrankungen wie Arthritis, Rheuma, rheumatische Erkrankungen oder auch Lupus äh, und ähnliches sich ausbilden können
0: ist dieses licky gut syndrom wahrscheinlich. Das ist ne? genau Von dem dieses licky Gut,
1: was man auch immer wieder, worüber man auch immer wieder was lesen kann.
0: Ja. Und auch so Darmerkrankungen wie Colitis zum Beispiel, stehen die damit auch in Verbindung?
1: Auch das steht mit diesem, mit dieser Veränderung oder mit dieser Störung des, des Darmgleichgewichts äh, in Zusammenhang. Denn die, die bakterielle Vielfalt im Darm, wenn die eben gestört ist, wenn schlechte Bugs mehr werden und die, und die guten Bugs weniger werden, dann reden wir von einem, einem Ungleichgewicht. Wir reden von einer Dysbiose. Und diese Dysbiose kann dazu führen, dass auch die, die Darmwand geschädigt werden kann. Und dann sind wir wieder bei diesem Licky-Gut-Syndrom und dieser Überreaktion des Immunsystems.
0: Kann man eigentlich davon ausgehen, wenn solche Krankheiten auftreten, dass es immer etwas mit dem Mikrobiom zu tun hat?
1: Das ist eine sehr gute Frage und das ist das auch, was, was, die, was die Forscher interessiert. Wie sind die, wie sind die Zusammenhänge? Kommt, jetzt, kommt das jetzt durch die Krankheit, die Veränderung im Darm oder kommt erst die Veränderung im Darm und dann führt es zu einer Krankheit? Was man aber sagen kann, ist, dass wenn der Darm gestört ist, schwach ist, wenn beispielsweise die Darmbarriere gestört ist, dann fördert das diese Krankheiten. Andersherum kannst du aber eben auch durch einen gesunden Darm die, die Symptome dieser Krankheiten auch mildern und bekämpfen. Da ist es immer ein Teil der Therapie, dass man auf die Ernährung achtet und eben den Darm wieder fit macht.
0: Jetzt hatte ich vorhin ja auch schon angesprochen, dass es auch eine Verbindung geben soll zwischen Darmmikrobiom und einer Diabeteserkrankung. Wie kann das denn passieren?
1: Ja, der Darm, die Darmbakterien, die sind auch daran beteiligt und regulieren die Insulinsensitivität. Wir können bei diesem Begriff, jetzt hattest du das Diabetes erwähnen, wir können bei dem Begriff, wir können dieses metabolische Syndrom hier direkt mit erwähnen, diese Kombination aus dem Blutdruck, Blutzucker, Übergewicht und Störung des Fettstoffwechsels. Und bei all diesen Punkten, bei all diesen Bereichen sind die Darmbakterien eben beteiligt. Also sie können die Insulinsensitivität beeinflussen, die können den, die, die Fettverdauung, die Fettstoffwechsel beeinflussen, aber... Diese Darmbakterien können eben, haben eben auch einen Einfluss darauf, wie viel Energie oder wie viel Kalorien du aufnehmen kannst. Und damit äh, sind wir auch bei dem Thema Abnehmen und Übergewicht, was äh, auch ein Zusammenhang ist mit deiner Darmgesundheit.
0: Mhm. Kannst du das noch ein bisschen spezifizieren?
1: Es gibt Bakteriengruppen, wenn, die, wenn du eben zu viel davon hast, und das ist ganz interessant, dann nimmst du einfach viel mehr Energie auf und du wirst eben dick. Wenn du zum Beispiel von einer, von einer dicken Maus die Darmbakterie nimmst und die der dünnen Maus transplantierst, ne, dann wird die dünne Maus nach einer Zeit dick. Ne? Nee. Das ist ganz interessant. Oh, okay. ne? und, da, und da sieht man die Zusammenhänge. Was für einen Einfluss die Komposition, die, die Zusammensetzung deines Darmmikrobiums auch auf die, auf die Nährstoff, auf die Energieaufnahme hat und auf den, auf den Fettstoffwechsel hat.
0: Wie einfach lässt sich denn eigentlich feststellen, wie es um mein Darmmikrobiom bestellt ist?
1: Ähm, heutzutage gibt es verschiedene Anbieter. Du kannst auch über deinen, über deinen Hausarzt oder über den Gastroenterologen dann eine Analyse des Darmmikrobioms durchführen lassen, wo dann die verschiedenen Bakteriengruppen sich angeschaut werden oder auch spezielle, spezielle Bakterien gecheckt werden, ob die zu viel oder zu wenig sind oder eben auch bestimmte äh, Marker im Darm. Ne? Wir hatten jetzt das Leaky Gut Syndrom erwähnt. Auch hier ein ganz wichtiger Marker ist das Zonulin. Äh, das ne? Ein Regulator, der bei der Darmbarriere äh, eine Rolle spielt. Auch das kann man dann überprüfen lassen, ob es zu viel ist äh, und ob man da entsprechende äh, Therapien oder Ernährungsumstellungen machen muss.
0: Jetzt gibt es ja auch eine Verbindung zwischen dem Darm und dem Gehirn. Man nennt das die darm Was bedeutet das? Du
1: hast eine direkte Verbindung von deinem Gehirn zu deinem Gehirn. Darm über den sogenannten Vagusnerven. Und der Darm der produziert eine Reihe von Neurotransmittern, von, von Botenstoffen für deine Nervenzellen, wie Serotonin, das ist das Glückshormon, über 90% Prozent des Serotonins wird im Darm produziert, aber auch Dopamin für den inneren Antrieb, das ist wichtig auch für das Belohnungssystem im Gehirn, und GABA, das Beruhigende. Das heißt, über diese Produktion dieser Neurotransmitter, beziehungsweise über die Produktion der Vorstufen dieser Neurotransmitter, hat der Darm dann auch einen Einfluss auf dein Gehirn. Gehirn. Und was auch hier ein, eine interessante Untersuchung, wie ich gerne erwähnen möchte, ist, du kannst bestimmte psychische Erkrankungen bei denen ist auffällig, ein ganz verändertes Darmmikrobiom ist auffällig. Und wenn man diese Bakterien, diese Darmbakterien von psychisch erkrankten Menschen auf Tieren überträgt, dann entwickeln diese Tiere interessanterweise auch diese, diese Symptome von diesen Menschen. Es gibt eine Untersuchung. Wie eine Depression. Es ist tatsächlich, ja, Depression oder Schizophrenie. Nein. Da hat man nämlich bei Menschen, die eben an Schizophrenie leiden, hat man diese Darmbakterien übertragen auf Mäuse. Und diese Mäuse entwickeln dann nach einer Zeit diese, diese Symptome, die klassischen Symptome von dieser Schizophrenie. Und das zeigt wiederum diesen, diesen Zusammenhang, diesen kausalen Zusammenhang zwischen deinem Gehirn und deinem Darm.
0: Unglaublich, dass es da diese Verbindung gibt. Da ist dann natürlich auch wieder die Frage, ne? was war zuerst da, Huhn oder Ei? Also war zuerst die gestörte Darmflora mhm. da und dann die psychische Erkrankung oder andersrum? Und inwiefern kann man durch eine gute Behandlung des Mikrobioms vielleicht auch eine psychische genau, Erkrankung richtig. wieder heilen oder auch zumindest verbessern die Symptome? Es gibt ja mehrere Mikrobiome. Im Körper, es gibt ja auch das Mikrobiom der Haut und die stehen alle miteinander in Verbindung oder stehen die alle für sich?
1: Diese, diese verschiedenen Mikrobiome existieren nicht voneinander getrennt, sondern sind Teil eines vernetzten äh, Systems. Und die Kommunikation zwischen diesen Mikrobiomen ist auch ein, ein ganz spannendes Forschungsfeld, wie die kommunizieren, wie die eben sich beeinflussen können. Und das Hautmikrobiom, da sagt man tatsächlich heutzutage auch, es ist, äh, es ist ein Spiegel des Darms, es ist eine so enge Verbindung. Und viele Patienten mit Darmerkrankungen haben aber auch Hautprobleme. Und das kann einmal sein wegen diesem Syndrom, mit diesem Leaky-Gut-Syndrom, wenn eben äh, Stoffe in, in den Blutfluss gelangen können. Die können dann auch in die Haut gelangen und werden dann, sammeln sich da an und führen dann zu Hautirritationen. Das andere ist, die Verbindung zwischen Darm und der Haut, die direkte Verbindung erfolgt auch über das Immunsystem. Das heißt, Immunreaktionen, entzündliche Stoffe, die durch diese überreaktion des Immunsystems entstehen können, haben Einfluss auf, auf das Hautmikrobiom. Es gibt auch Untersuchungen, wo über eine Änderung der Ernährungsweise, über die Zugabe von bestimmten Probiotika, man das Hautbild verbessern kann. Das heißt, es gibt auch hier eine, eine Kommunikation, eine Verbindung zwischen den Bakterien auf deiner Haut und eben deinen Darmbakterien.
0: Jetzt lass uns über ein Thema sprechen. Ich glaube, da reagieren wahrscheinlich viele erstmal so, uh, wie eklig. Es geht um Fäkal- oder Stuhltransplantationen. Der neue heiße Scheiß. <lacht> ja, wie funktioniert das?
1: Das, das klingt eklig, ne? aber es ist verdammt effektiv. Das wird auch in Deutschland schon eingesetzt und auch angeboten, speziell für Clostridium difficile Infektionen. Wenn du eine Infektion hast mit diesem Bakterium, dann kriegst du schwere, schwere Durchfälle. Und wenn hier die Antibiotikatherapie nicht anschlägt, dann kann man über eine Stuhltransplantation das heilen. Die Heilungsrate ist hier über 90 Prozent. Und was wird hier gemacht? Hier wird aufbereiteter Stuhl von einem gesunden Spender in den Darm von einem Patienten übertragen, das kann Wie man denn? machen, über eine, über eine Sonde, ne, eine Endoskopie oder äh, Einläufe okay. oder eben Laura, Nicht über obenrum. Kapseln,
0: <lacht> äh,
1: die oral eingenommen werden können, äh, ist auch von einem Forscher aus England, der das entwickelt hat. Es funktioniert und es gibt Länder, äh, die Amerikaner oder auch in, in den Niederlanden, die haben schon jetzt so Stuhlbänke. Da wird also von gesunden Menschen die Stuhlprobe gelagert, eingefroren und man untersucht jetzt auch, bei welchen verschiedenen Krankheiten man auch über eine Stuhltransplantation diese heilen kann.
0: Hast wie so eine Blutspende. Es ist
1: wie eine Blutspende. Sharing is caring.
0: USA hast du gesagt und Niederlande. Da äh,
1: USA, Niederlande, Australien glaube ich auch, haben auch schon eine, eine Stuhlbank. Indien hatte ich jetzt gesehen, da machen die jetzt schon äh, Werbung und, äh, und sagen Donate Poop. Ne? Und du wirst dafür auch zum, teilweise bezahlt. Nein, und ist das, das, so ist das, ein Markt? das ist das so ist, ein Markt? Das ist ja krass. Der, der entwickelt sich und da bin ich sehr gespannt, was in der in, in Zukunft noch kommen wird. Ne? Vielleicht kommen bald auch schon nicht nur, ähm, ne? wir kennen alle diese Probiotika in Kapseln, aber Vielleicht kommen auch schon Stuhlkapseln, die du oral einnehmen kannst.
0: Hm.
1: Da bin ich sehr gespannt.
0: Boah, ich bin auch gespannt. <lacht> Gibt es denn da eigentlich gar keine Risiken?
1: Ja, natürlich. Das ist eins dieser Probleme. Du musst das natürlich vorher checken, weil wenn du, wenn du eben diese Bakterien überträgst, dann überträgst du alles, ne? Auch hm. eventuelle schlechte Bugs, äh, irgendwelche Viren und Krankheiten. Da ist natürlich hier ganz wichtig bei, der, bei dieser Aufbereitung, dass man hier das ähm, ordentlich untersucht und ausschließen kann, dass der der Patient nicht noch eine zusätzliche Krankheit mitkriegt. Ne? Genau. Absolut, das stimmt schon.
0: Könnte das eigentlich auch dann bei psychischen Erkrankungen helfen?
1: Das ist die Sache. Wie ich eben schon gesagt habe, du kannst eben eine psychische Erkrankung übertragen. Und jetzt wird es natürlich interessant. Können wir dann bei diesen Menschen über eine über einen Neuaufbau des Darmmikrobioms diese Symptome verbessern? Ist das möglich? Und das, das untersuchen die auch. Und wie wir eben gesagt haben, der Darm, der ist dran beteiligt an diesen ganzen an dieser an diesen ganzen Botenstoffen, an den Neurotransmittern, an, den, an diesen Glückshormon Serotonin oder GABA, ne, das bei, bei Depressionen und, und anderen Krankheiten ähm, ein, eingesetzt wird, um, um zu beruhigen. Ne? Und das ist tatsächlich ein Forschungsfeld, da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ja, super spannend. Hast du heute eine Take-Home-Message?
1: Wir haben jetzt hier wieder einige, einige Punkte besprochen, die wiederum verdeutlichen, wie wichtig die Darmgesundheit für deine Gesundheit ist. Verschiedenste Krankheiten, Autoimmunerkrankungen, Allergien, aber auch dieses metabolische Syndrom, also Stoffwechselerkrankungen, sind mit dem Darm verbunden. Daher sollten wir das unbedingt äh, im Blick behalten. Und wenn wir schon an einer, an einer Krankheit äh, leiden oder auch schon therapiert werden, dass wir hier unbedingt auch den Darm mit berücksichtigen.
0: Danke, Prasad. Das war, die, das war die zweite Folge zum Darmikrobiom. In der dritten Folge geht es dann darum, wie wir unser Mikrobiom beeinflussen können. Sprich, was können wir ihm Gutes tun und was macht das Mikrobiom wiederum kaputt. Wir freuen uns sehr, wenn du dann auch wieder dabei bist. Bis Dank. Das war Nimm mit, dein Healthy Snack zum Hören.